0: Беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. По церковному календарю, день, которым завершается светлая седмица, называют анти-пасхой, что в переводе с греческого означает вместо Пасхи. Сегодня также фомино воскресенье. Ну, это, собственно, и стало поводом для сегодняшней беседы. Тема такая «Как обрести веру». На ваши вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый день, Христос Воскресе.
0: Воистину воскресе. Телефон прямого эфира 956-1514, код Москвы, 495. Начнем с апостола Фомы. Отец Георгий, напомните коротко, за что он получил в народе прозвище «Фома неверующий».
1: Ну вот как раз э, сегодняшнее евангельское зачало, читаемое за божественной литургией, э, во всех подробностях объясняет нам такое название Фома неверующий. Когда Христос воскресший явился ученикам, которые были э, заключены в Сионской горнице, сидели вместе, э, и там не было апостола Фомы, то... После этого явления появился апостол Фома, и ученики в радости сообщили ему, что им к ним пришел воскресший Христос. На это апостол Фома сказал, что до тех пор, пока я... Я не увижу Христа воскресшего до тех пор, пока я не вложу свои пальцы в ребра его, прободенные копием, и в те язвы гвоздиные, которые были сделаны на его руках и на ногах, когда он прибивался к Христу, то я не буду иметь веры. Но Спасителя не было и при этих словах апостола Фомы, однако он эти слова, конечно, как воскресший Бог слышал и знал. И на восьмой день опять явившийся Христос обратился... Уже непосредственно к апостолу Фоме Который был с другими учениками И сказал Призвав апостолу Фому Вложить его пальцы и в ребра Христова И в язвы гвоздины сказал Не будь неверен, но будь верен И вот это именно и дает нам повод Называть апостола Фому Неверующим Так, по крайней мере, мы часто в народе Употребляем такое выражение Не будь Фомой неверующий. Однако Однако многие толкователи обращают наше внимание на вот то, что произносит апостол Фома. «До тех пор, пока я не у, сам не увижу воскресшего Христа, я не буду иметь веры». И они говорят, что за этим за этими словами апостола Фомы скрывается не неверие, а неизреченная радость о воскресшем Спасителе. Просто факт явления воскресшего Христа, или лучше сказать вообще факт воскресения как такового Христова настолько важен не только в жизни апостола Фомы, и не только даже в жизни всех апостолов, и не только в жизни иудейского народа, а вообще в истории всего человечества и всего мироздания, что знание этого события, оно переворачивает с ног на голову весь порядок мира бытия и мироощущения человеческой. И поэтому апостол Фома здесь очень, ну, что ли, перестраховывается в этом смысле, уже предвкушая вот это неизреченное счастье от того, что Христос действительно воскрес.
0: Ну вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Христос вас. Здравствуйте. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, вот я помню, раньше мама мне говорила, что у них в деревне красная горка это престольный праздник. Что такое вот красная горка, я понимаю? Вот вторая половина престольный праздник. Как это понять? Спасибо.
1: Престольный праздник — это то есть храм был освящен или один из пределов храма был освящен в честь апостола Фомы, и когда Святая Церковь празднует память апостола Фомы, которая приходится как раз на первую, на вторую неделю по Пасхе или следующее воскресенье после Пасхи. Поэтому в храме это, это был престольный праздник. Вот это с этим именно связано. Храм был посвящен апостолу Фоме.
0: Ну, вот апостол Фома поверил в воскресение Христова только когда увидел самого Христа и вложил свои перста в его раны от гвоздей. Но Спаситель при этом говорит «блаженны видевшие и уверовавшие». Вот что можно посоветовать тем, кто ощущает потребность веры, но мучается сомнениями?
1: Ну если быть до конца точным, то евангельский текст не говорит, что апостол Фома вложил свои пальцы в ребра ко Христу. То есть, как только Христос говорит, призывая апостола Фому вложить пальцы в ребра и в язвы гвоздины, тотчас апостол Фома произносит слова «Господь мой и Бог мой», исповедуя Иисуса именно как воскресшего Бога. Вот. А слова Христа к апостолу Фоме «Ты видишь меня, меня и веруешь», но блаженные не видевшие и верувшие, по объяснению святых отцов, соединяют всех верующих, истинно верующих во Христа а, с апостольским ликом. То есть, та преемственность, которую имеют апостолы, лицезрея Христа Спасителя, распространяется и на всех прочих верующих людей. Это вот а, ну, с точки зрения Открытие человечеству Явление воскресшего Христа Одно из важнейших песнопений Которые верующие поют За всеночным день Под воскресные дни Оно имеет такие слова Начинается с таких слов В воскресении Христово видевшее, Поклонимся святому Господу Иисусу Но Тогда можно поставить вопрос, как же мы поем, что мы видели воскресение Христова, если его никто не видел. Очами веры, духовными очами мы все действительно лицезреем воскресение нашего Спасителя. Но с другой стороны, вот эти слова которые произносит спаситель апостолу Фоме, они как раз и дают нам ответ на вопрос, как свою веру утвердить, как свою веру укрепить и раскрыть ее. Когда Христос является апостолу Фоме, то это уже, по сути, получается не вера, а знание. Апостол Фома видит Иисуса, того, с кем ну, да. он в течение долгого времени общался. Может быть, действительно, он вкладывает даже свои пальцы, трогая, осязая его, но это знание. Но блаженный, говорит Спаситель, те, кто не видел и уверовал. Это вот и называется на церковном языке подвигом веры. То есть э, здесь верующий человек призывается именно к исполнению заповедей Божьих. Через исполнение заповедей, как это может ни странно показаться, через то, что Спаситель, к чему призывает нас Спаситель в Евангелии, нам открывается реальность воскресения Христова. Господь, конечно, дает нам ощутить эту реальность в виде снисшествия вот такого благодатного озрения на человека. Часто это бывает именно вот в Пасхальную Седмицу, в Светлую Седмицу. Евангелие от Иоанна, которое читается на протяжении всей Светлой Седмицы, завершается, можно сказать, в определенном смысле как раз словами апостола, точнее, да, апостола Иоанна Богослова, как раз завершает оно вот этот отрывок об апостоле Фоме. А там мы читаем такие слова евангелиста Иоанна. все сие написано», то есть все четверо Евангелия, поскольку эти слова стоят в конце четверо Евангелия, «чтобы вы имели веру в то, что Иисус есть Сын Божий, и верующие в это имели жизнь вечную». Вот в каком-то смысле ответ на наш вопрос – что нужно сделать для того, чтобы веру укрепить? Все сие писано выше. То есть мы призываемся в первую очередь читать Евангелие, изучать Евангелие, внимательно изучать Евангелие. Мы говорим, да, Евангелие – это книга жизни, но нужно постараться сделать так, чтобы она стала книгой именно моей жизни, чтобы я ее своей жизнью прочитал. И чем я глубже буду своей жизнью вчитываться в Евангелие или, попросту говоря, исполнять заповеди, которые мне предложены там Христом Спасителем, воскресшим Христом Спасителем, тем я глубже и в себе буду раскрывать образ Божий, и тем я ближе буду приближаться к, э, к осознанию, к раскрытию тайны воскресшего Спасителя».
0: Но вот, вот здесь, вот, мне кажется, есть некое противоречие. Христос говорит, ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Это означает, что вера ⁇ дар Божий. А дар обычно не зависит ни от чего, вот читает человек Евангелие или нет, как он себя ведет, какие у него заслуги, какие знания. Но при этом христос говорит ищите и найдете то есть не нужно сидеть сложа руки получается нужно трудиться нужно читать евангелие нужно ходить в церковь нужно как- то приобщаться э, к вере то есть не быть пассивным то есть получается в этом случае получается что вера это акт нашей воли так что ж такое вера все таки дар божий или акт нашей воли или не то ни другое а все вместе
1: наверное все вместе Конечно, наверное, все вместе, потому что, когда Христос говорит, что никто не приходит ко мне, если Отец ему не даст, он имеет в виду что? Что человек должен возжелать спасения, возжелать спасения в вечности себя. И именно за принятие вот этого желания Бог открывается человеку. Но, опять же, открывается за что-то. И вот это за что, наверное, самое важное, то, что и о чем учит святая церковь. Открывается человеку Бог за дар смирения. Только смиренным сердцем Господь дает вкусить этот блаженный дар. Само по себе спасение, оно как дар, принесено для всего человечества. Голговская жертва принесена за любого, за всех абсолютно людей. И это так называемое объективное условие спасения. То есть оно как некое сокровище лежит и ждет тех, кто действительно желает его получить. Но чтобы получить его еще, нужно выполнить определенные требования, ну, таким мирским языком выражаясь, требования, исполнив которые, мы этот дар получаем. Вот, например, ну, может быть, такой упрощенный образ, но в Евангелии Христос говорит, что «я есть дверь». Подобно тому, как вот если мы представим За этой дверью находится это сокровище Чтобы дверь открыть, нужно найти ключ Нужно эту дверь открыть Каким-то образом поворачивая ключи И вот знание того, где находится ключик Как его сунуть в щелочку Повернуть Это все и есть, по сути дела, то Что мы называем исполнением заповедей Те, кто не поленится это сделать Поверят, что за этой дверью действительно ждет его сокровище Тот этот дар и получает Но э Думать, что э, получение дара это что-то механическое, вот я что-то сделал, выполнил, почитал молитвы, каноны, акафисты, э, колено преклонения, пост и так далее, походил в храм, и вдруг на меня что-то с зайдет. Нет, конечно, такого не будет, потому что мы, мы имеем дело э, с живым, любящим Богом, и э, тут э, возможны только отношения как между живыми существами.
0: То есть машине. такое движение навстречу друг другу?
1: Обязательно, обязательно.
0: Ну вот у нас есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Георгий, благословите. Бог благословит. Скажите, пожалуйста, вот беседничество, имеет ли это к православной вере или это что-то другое?
1: Как, что? как вы говорите?
0: Беседничество.
1: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, что это слово значит, беседничество. Не, не могу сказать. Может, я что-то не понимаю, но не готов даже сказать, что это такое.
0: Ну, хорошо. А, а есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да-да, мы да, вас здравствуйте. слушаем. Вы меня слушаете? Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Христос Воскресе. воскресе. Батюшка, благословите, пожалуйста. Богослови. Спасибо. У меня такой вопрос. Мы с супругом в гражданском, ой, не, не, ну в зарегистрированном браке 36 лет дошли до сознания, что хотим, я говорю, обвенчаться. Вот, но я слышала еще одно, что я, якобы дети, рожденные вот в невенчанном браке, считаются зачатыми в грехе. Вот скажите, пожалуйста, в ближайшее время есть ли какие-то, я говорю, противопоказания, ну вот типа постов или еще каких-то, я говорю, церковных запрещений для венчаний. И вот первый вопрос, действительно ли... Дети считаются зачатыми во тьме, если брак не
1: венчан. Спасибо большое. До свидания. Все зависит от того, когда вы к вере пришли. Если вы к вере пришли недавно, а до этого для вас не существовало вообще греха как категории, то тут достаточно будет покаяния в том, что вы вообще просто были неверующим человеком. И вместе с этим, я думаю, вам простит Господь и грех, если это действительно грех, то, что дети были зачаты. Но если вы с детства пеленок верующий человек и живете в таком браке, то, наверное, здесь можно поставить вопрос о том, что вы нарушили каноны церковные. Но я думаю, скорее всего, тут справедливо первое, и поэтому вам ну, достаточно просто прийти на исповедь к священнику, к духовнику, объяснить всю ситуацию. Я думаю, вы будете приняты и повенчаны обязательно.
0: Есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый господин. Христос
1: воскресе. воскресе.
0: Вот раба Божия Татьяна. <свят> Такой вопрос у меня. В Евангелии сказано. <свят> в эту ночь все вы соблазнитесь обо мне. Ибо сказано. <свят> Поражу пастыри, рассеются овцы. Вот в данном случае слово «соблазнюсь» вот никак я не найду точного как бы сказать, объяснения этому слову, потому что в нашем современном языке вот слово «соблазнение», оно «соблазнение» поручно какой-то смысл имеет. Но для Евангелия это никак не подходит. И мне бы хотелось вот от вас услышать это пояснение.
1: Ну, я думаю, вы-то понимаете, о каком соблазнении идет речь. То, что апостолы, попросту говоря, предадут Христа. То, что они разбегутся, рассеются, во все стороны, увидев, что ему грозит смертельная опасность. Соблазн, он именно здесь связан с чем? С тем, что, значит, с одной стороны, они говорят, что душу свою отдадим за тебя, они исповедуют его уже Христом, Сыном Божиим, и когда наступает эта смертельная опасность, как будто ничего не было, ни исповедания его Сыном Божиим, ни обещаний, ни в то, что они обязательно будут при нем, и они разбегаются. Вот это и есть на языке священного Писания, соблазн, который вносится в души, прежде всего, в души святых апостолов.
0: Ну вот, я хочу все таки вернуться опять к апостолу Фоме и к тому, что его прозвали неверующим. Обрести истинную веру, значит, перестать бояться смерти. То есть, поверить, что, перейдя в другой мир, мы обретаем жизнь вечную. Но современному человеку привыкшему к рациональному мышлению очень трудно вот просто так взять и поверить не рассуждая априори а это своего рода такая христианская аксиома то есть утверждение не требующее доказательств что вот, покрестившись ты спасешься поверив ты обретешь жизнь вечную и так далее вот как параллельные прямые никогда не пересекаются да ну, может быть, это кощунство, но мне кажется, где-то вот по смыслу то же самое. Вот я прочла, что уже само слово веру признает, что христианство не на все и не на все вопросы может не всем и не на все вопросы может ответить, и поэтому многие, как фома неверующие, ищут вот этих подтверждений и доказательств. Вот где, вернее, нигде, конечно, их можно найти, но как преодолеть вот это вот сомнение, что ли?
1: Самое первое — это желание человека именно довериться учению церковному, учению, которое сформировано и сформулировано под действием Святого Духа. Так учит Святая Церковь. Если мы принимаем это на веру, если мы вместе с апостолом Павлом принимаем, опять же, как вы говорите, постулат, то, что Церковь есть столб и утверждение истины, то тогда, наверное, очень многие вопросы из жизни человека снимаются. То, что касается современного человека и его затруднения по отношению к тому, чтобы принять учение о смерти, о будущей жизни, то эти вопросы тоже, как показывает практика вот священническая практика снимается очень просто когда как говорится триханет господь человека по жизни какими-то обстоятельствами например болезнь страшная или смерть очень близких родственников то как пыль смывается с человека все вот это наносное и человек становится искренно верующим и жаждущим надо сказать именно спасения или услышать учение о спасении
0: то есть он отбрасывает все свои сомнения абсолютно, и отдаётся абсолютно. просто вот
1: да, совершенно верно. И целиком и вот, Наверное, тут справедливо поговорка церковная, что Бог помощник человеку в скорбих его. Когда наступает вот этот час беды, то человек обращается к Богу и сердцем своим, и, может быть, даже всем своим существом чувствует, что истина, она вот здесь как раз находится. А все остальное – это суета-сует и томление Духа. Действительно, учение о смерти, которое имеет Святая Церковь, оно... И таинственно, и, может быть, необычно для современного уха. И апостол Павел говорит, чтобы верующие во Христа и воскресенье не сокрушались, подобно неверующим, о том, что умирают наши родственники. И премудрый Соломон еще в Ветхом Завете сказал, что день смерти лучше, чем день воскресенья. И Христос в Евангелии, когда умирали на его глазах люди, например, 12-летняя Тарковица или Лазарь четверодневный, он говорил, что они тем самым свидетельствует для нас очень важную истину. То, что, во-первых, для Бога. Воскресить человека Точно так же легко, как разбудить для него Спящего, или для нас разбудить спящего Это во-первых, а во-вторых Наверное, это тоже очень важно Чтобы мы научились относиться К смерти, именно как Ко сну, потому что Для верующего сознания, если есть Радость И благо вечного, вечного бытия Какая для меня разница На семь часов я засну, или на семь веков Или на 7 тысячелетий Я все равно проснусь и обрету Господу своего. Поэтому это сон. И в этом смысле, наверное, прав один из подвижников благочестия, который однажды сказал, смерть есть страх Божий и больше ничего.
0: Да. Есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, да, мы Добрый вас вечер. слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Христос воскресе. воскресе. Интересуется, вот сегодня воскресенье на утренней от Матфея Богослужебное Евангелие, Евангелии, глава 28, стих 16 и 17, когда Спаситель явился 11 ученикам в Галилее, увидев Его, поклонились Ему они, а иные усомнились. Вот можно пояснить, кто это иные, батюшка, и как это они усомнились? Спасибо, что выслушали.
1: Чаще всего объяснение бывает таким, что вот это усомнение э, из числа 11 апостолов, оно было подобно тому, как это сделал апостол Фома. Для них тоже явление воскресшего Христа было настолько важным, настолько знаменательным, настолько сильно оно в корне меняло их мироощущения, потому что перед ними действительно открывался порядок нового бытия. И э, ликующая жизнь и любовь врывалась в их жизнь, что они в данном случае, э, ну, можно сказать, не доверяли своим глазам и ушам и требовали большего и большего удостоверения то, что им открылось. Но воскресший Христос, несмотря на то, что Священное Писание, вот это место говорит, что э, многие усомнились, он обращаясь к ним, говорит, идите в мир, проповедуйте Евангелие всему творению, крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И учите их всему, людей, чему я заповедал вам. Я с вами во все дни до скончания века. То есть вот это величайшее обетование, и явление воскресшего Христа – уверила и усомнившихся в хорошем смысле слова усомнившихся апостолов в том что действительно христос воскрес и сделала их в данном случае бесстрашными проповедниками воскресения христова мы знаем что апостолы не страшились уже смерти и для них можно сказать вместе с апостолом павлом смерть была приобретением и иначе наверное никак нельзя объяснить вот этот феномен распространения христианства по миру по всему по Римской империи. Если бы действительно апостолы были вот теми робкими учениками Христовыми, которые при первой серьезной опасности, когда Христа брали под стражу, разбежались, если бы они оставались именно такими же, то не, не дошла бы до Рима проповедь христианства и не привела бы Римскую империю через буквально три века от начала проповеди к подножию креста Христова.
0: Вот, отец Георгий, на адрес нашей программы пришло письмо, очень коротенькое, даже не письмо, а записочка. Там всего один вопрос. Что делать изгнанному Богом из церкви? Пожалуйста, ответьте.
1: Очень э, общо сформулирован вопрос, и поэтому я, может быть, тоже очень э, вообще отвечу. Э, в Священном Писании э, сам Спаситель Говорит в нескольких местах такие слова, что всякая э, хула простится человеку, но хула на Духу Святого человеку не простится. Э, применяя вот к этому вопросу, э, мне хотелось бы сказать, что по всей вероятности Бог может человека изгнать из церкви, я не знаю только, в каком виде это могло быть совершено через священноначале или через какое-то откровение, сложно сказать. Но все-таки, если это случилось, может быть совершено только за нераскаянный грех. Это. Значит, что человеку нужно покаяться в этом грехе. Отрицание того, что Бог простит человеку, может простить какой-то грех, всемогущий Бог может простить человеку какой-то грех, Откри отрицание этой вещи, это и будет хулой на Духу Святого. Лучше этими вещами не заниматься. Прийти, раскаяться, принести искреннее покаяние и намерение исправить свою жизнь, и тогда э, этот человек вновь станет э, членом православной церкви.
0: Понятно. Ну вот у нас еще есть звонок, наверное, мы успеем ответить. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, да -да, добрый вечер. Слушаем.
1: Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Христос Воистину Воскресе. Батюшка, скажите, пожалуйста,
0: у меня такой вопрос. А где похоронен
1: святой апостол Фома? Я не готов в данный момент сказать, вот, вам ответить на этот вопрос. Не готов. Но согласно вот, традиции, которая существует в православной церкви, мощи святых апостолов покоятся в очень многих-многих храмах православной церкви. И, возможно, сейчас можно указать только на то место, где был когда-то погребен апостол Фома, но где находится сейчас его мощи, я даже не готов сказать. По всей вероятности, это несколько мест, которые находятся во всем мире православном.
0: Ну вот у нас осталось совсем мало времени, и очень коротенький вопрос я сформулирую, чтобы, если вернуться к теме нашей беседы, как обрести веру, помочь, наверное, может духовный наставник. А вот обучают ли священников основам психологии? Потому что люди же разные приходят в храм, и к ним нужен какой-то особый подход, каждому свой,
1: есть такой предмет, есть такой предмет основы православной психологии, он читается в курсе семинарии, читается, но это, конечно, не основной предмет, это предмет факультативный, вот, а э, сама э, практика, э, чаще всего, э, практика исповеди учит священника того, как, какой подход нужно к людям находить. То есть это что просто что уже Люди настолько все индивидуальны, настолько различны вот, в своих жизненных подходах, жизненных обстоятельствах. Каждый несет свой крест что каких-то общих вот таких вот огульных установок, как быть с теми, с теми, с теми, их быть не может. Быть не может и это очень страшно, если вот такое будет существовать. Mm -hmm. То есть То Ну, понятно, лично, никаких да,
0: лекал быть не может. Не
1: может, да, про Крустовок ложь тут. Видимо, это все
0: дается с опытом. Ну что же, спасибо всем, кто смог нам дозвониться, и кто попытался это сделать и не смог. Всего может добрыllого. быть повезет другой раз. Всего вам доброго. До и тема следующей беседы ⁇ Женщина в церкви.